0: 大家好，我是甘铁爸爸张善海医师。今天要跟大家分享的是如何选定喜宴地点哦。那上一集的话，我们已经确定日期了，那现在就来找地点。在确定地点之前呢，一定要确定自己的喜宴的规模，就是说要请几桌。那当时我跟我太太其实是绞尽脑汁哦。那在彼此的人生跑马灯就这样子转转,转转转转转哦，从出生的时候。包括家人、亲戚，然后到邻居哦，那再来学龄前的奶妈、奶妈家的小朋友们哦，那再来幼稚园、国小、国中、高中、大学所有的同学，再来在各个求学阶段的社团、补习班的同学、朋友、学长姐、学弟妹，再来我当兵时候服役的同袍，那认识的朋友，再加上当下呢职场的同事。长官，哦，那还有所有人生阶段里面的朋友，哦，那逐一想过，然后列出名单，那评估出席的可能性。那当时因为，呃，我们的,的婚礼决定办在南部，哦，所以其实就已经预期说。北部的同事大部分可能无法出席、哦，所以当时我们就是决定，大概各留各留大概一两桌这样子，给台北有可能到高雄来的这些同事以及学长姐、学弟妹这样子。好，那呃，评估完这些人的出席的可能性之后呢，那就要开始决定自己的桌数。可是别忘了，喜宴这件事情。当然，主要是以新人的宾客为主，可是还有双方家长，他们也是有朋友，也是有过去的长官啊、部署等等所以一定要给双方家长定定一个期限，让他们来评估自己要邀请的亲友的数量。那当时呢，我们最终决定的是三十九桌，再加上一张预备，就是总共四十桌这样子。那我觉得，呃。规模确定之后，当然就可以来选地点了。吼，一定要确定哦，要确定要请几桌才能来选地点。其实我会慢慢跟大家分享为什么，因为有非常非常多的细节哦。那我觉得选定喜宴的地点，其实是选定喜宴日期以外呢，整个决定这个婚宴的过程中最重要的环节。因为宾客其实只会记得新人在哪里办婚礼，整体的感受如何哦。譬如说。是否有一些特殊的活动哈？那菜色好不好吃？场地是否舒适哈？那绝对不会去记得，哎、欸，当时新郎新娘是穿什么样的、什么颜色的婚纱哦，或是说戴什么样的对戒？那当时放在呃入口处的那个婚纱照片，或者说现场的婚纱照片，或者说挂起来的那个大看板是不是好看？这根本就不会有人记得。好，那。我自己是蛮有体会的、啊，因为其实啊、呃，不算小时候被家长带去参加那个连心那种连心人是谁都不知道那一种、哦、大概从二十一岁参加第一场同学的喜宴开始、哦、那到我决定要喜宴的当下，算一算总共参加了三十七场的婚礼哦。那因为我会把所有我去过的婚礼的 c 帖都会留着，一直留到现在都还在留着哦。我留在一个呃非常呃。非常呃珍贵的一个箱子盒子里面了哈，那其实想想哦，其中就是各式各样都参加过了哈，包括说在停车场、在礼堂、呃国小礼堂办的流水席，那甚至呢，呃有基督教的、呃天主教的，有一些特殊宗教仪式的哦喜宴，那甚至说有在大草皮上、在沙滩上哦，有玩很多的户外游戏哦，那户外游戏呢？有分为小的户外游戏，还有大型的户外游戏，有些是闯关游戏，有些是恶搞游戏等等，我都参与过。那本身我也当过伴郎，那也当过婚礼的主持人，也当过婚礼的歌手。那所以从一开始的规划，然后到现场的、呃、秩序的维持，以及、呃、如何如何让整个场子热起来，然后最后帮忙。新郎新娘安排动线等等哦，其实我也都参与了规划哦。其实想想，我的副业应该去去做这一行。其实做这一行其实还蛮快乐的，就是做一个婚礼筹划哈。扯、哦、远了哈、哦。好，来，那我们就来想哈、哦，在看场地之前，你要你需要知道自己有哪些需求哦。好，第一个就是呢，有没有特殊的宗教需求哦？那要想说呢，是不是要在教堂或者是在道场？举行结婚仪式，那需要宗教的特殊场地的时候呢？你是要在当场结婚典礼仪式结束之后，直接有自助式的外汇进来，还是说呢要到事后的后续的正式的喜宴？好、哦，这两点又不一样。好，那再来第二个就是有没有特殊的需求？好，譬如说呢？有没有要一个户外的一个证婚的仪式，或者是有没有需要去玩大地游戏？那再来就是有没有在整个呃婚宴的过程中呢，需要特殊的一些设备，包括说升降梯哦。那这些升降梯呢，有些从天花板降下来的，也有从地板上钻出来的，那也有呢从一些电子屏幕或是投影式的屏幕钻出来的。哦，那还有呢？电动马车进来的、哦，真的马车进来的，甚至还有游艇进场的，哦，这些我都参加过，哦，哦，当然了，忘了，就是说还有从泳池哦里面支出来的这样子，哦，这各式各样都有可能、哦，好，第三个呢，就是场地的类型哦，那在台湾哦，那排除一开始我们提到的中特殊的宗教场馆之外呢，台湾的喜宴类型大概有四种分别是流水席、婚宴会馆、大饭店、农场，大概这四个选择。那以下就来跟大家分析了那首先第一个是流水席那就是我们俗称说、呃、黑松大饭店啊等等那原则上呢，就是呃价格非常的朴实，通常料理也蛮可口的。但是精致度跟卫生条件，当然相对来讲又就没有那么高。因为呃，中后塞本身呢，要把整个团队呃带到一个呃户外的空间，那他们要先准备好食材，那那些食材呢，呃，可能一部分都会先在自己的厨房先煮好，然后再把他们带到那个地方去，好、哦、在那个户外场地，然后就搭棚子，然后在下面开始做摆盘。那一部分的话呢，可能是生的，或是半生熟的，然后到现场再做料理。那当然是流水席，就是一个。户外的空间基本上不太会有冷气，哦，所以呃，料理当然是要尽快去食用，然后那保鲜的程度可能也需要有做，也要去考量这样子。那场地上呢，你可以去租借学校的礼堂啊，那或者是一个公共的停车场。那再来就是你可以搭配一个舞台车，那舞台车呢？下面可能会有它本身就有的专属团队，或是说你还要再额外再去请一组专属的团队哦。那这个团队可能包括主持人啊，包括你要钢管秀啊，然后要什么猛男秀什么都可以。哦，那但是做流水席要注意，就是说新人的休息跟换装的空间是一个大的考验哦，因为它就是个户外场地嘛。你新人基本上呃没有地方可以换装跟休息。所以我参加过流水席，基本上都是办在自己家里附近，所以就是找你自己家里附近的学校的礼堂，或者是呃大停车场，或者甚至是你就是封街这样子哦。那所以你就是在换场的过程中，可以就是回家里面直接做休息、跟换装、跟化妆补妆哦。好，那第二个呢，就是婚宴会馆哦。所谓的婚宴会馆呢，就是它是提供一个婚宴的。吃饭的一个场地，但是它并没有房间可以让新人来做住宿，那只有简单的一个休息室。好，那这里其实非常多了哈，其实现在也非常的蓬勃。这样，那它的价格当然是适中，料也可口，那精致度也是够，毕竟是一个一个室内的中央厨房这样。那呃，因为主要都是做婚宴哦，所以自然会有各种规模和功能的厅室可以来做选择。那可能会有不同的风格啊，和不同的大小、不同的功能。那通常呢，也会有提供新人的休息跟换装的空间哦。但是记得哦，这个是无法过夜的。所以在新人在选择的过程当中，你还是要想说你要怎么样到达那里。你没有办法提早一个晚上先住在那边，所以你呃，喜宴的时间点变得很重要哦。你的、你的是中午场、晚上场。那这牵涉到你的动线的一个规划。好，第三个就是大饭店哦、喔。那当然，呃，价格就会比较昂贵。那料理也算是可口、精致度高。那一样有各种规模的、和功能的厅室可以做选择。那因为是饭店，所以它就是会有住宿的房间，所以新人就可以提前来做休息跟做换装，尤其是新娘哦、喔，就是可以提早来过夜。好，那。呃、大饭店的话呢，其实通常会有一些，呃、一些特殊的场地啦，然、哦、后，譬如说有草皮呀、啊，哦，譬如说有一个、呃，类似于一个教堂或钟楼的一个建筑物，那或甚至我想就是有有私人沙滩，哦，这些都有可能，它有泳池，哦，都有可能，哦，那当然，这一些特殊的场地，就看你选择的一个。呃，婚宴的一个呃套装的一个行程，看看是不是有需要额外加价哦。那因为这个也会牵涉到刚,刚提到的你决定的桌数，你桌数如果越多，当然呃就有机会可以跟饭店讨论说可以用比较优惠的价格，或者是呃甚至是免费使用一些特殊场地。那如果你桌数比较少，可能就要加价哦。好，那最后一个就是农场哦。那农场其实也是一个蛮有趣的一个场地啊，通常都是采取一个包场的制度。那这个呢，比较没有各种规模的和功能的厅室可以选择，通常都是一个很大的户外的草皮。那唯一就是有一个室内的空间，就是可以让大家进来，就是吹冷气，然后用餐哦。那通常比较难是圆桌，通常都是长条式的，就是西式的座座位这样子。那选农场的特色就是说，你有非常大的户外活动的一个需求。哦，包括说玩团体游戏啊，或者说你有一些很特殊的个人的需求，要有一些灯的造景，或者是说，呃，要有一些呃动物，哦，马车啊什么的，就是要，或者乳牛哦等等，就是要要要很有特色。那我觉得这其实是也是非常有趣的哦。那。农场另外一个缺点就是说，呃、嗯，通常不会在大都市里面，所以交通上面很难会有公共的运输系统可以抵达，一定是要开车去，所以要考虑到呃参与的宾客的一个呃行动的能力，那以及呃是否能够呃在适适当的时间点到达哦，比如说有些可能在比较深山里面，那如果你是半晚上场的，那你就要考虑当时的季节天黑的。呃，时间点这样子，好，那农场的话，通常自己不会有厨师哦，所以一定是有合作的外汇的、呃、自助餐的团队哦，那所以你要考虑说，在现场一定是吃自助餐，自助餐呢就一定要排队哦，那所以在排队的过程当中、呃，大家可能就必须。呃，空着自己的双手拿着盘子，然后等候。那所以，呃，这个都是需要考量到了，长辈会不会愿意这么做，有这样的体力来这样子排队，这样子。那除了以上这四个呃比较常见的场地，我还有参加过，就是说小餐厅，然后就是呃新人就直接包场、哦，那可能一楼二楼包场，或是一些呃大饭店的一个呃一区的 buffet。哦，的餐厅那包场或是包区这种，那不过这样子的做法可能，呃，就比较像是一大群人的这种呃快乐的聚餐。那要有一个正式的婚宴，哦，一些走红毯啊，哦，然后一些交杯酒啊，哦，然后甚至说特殊仪式的过程，可能就是一个小餐厅或是局一个餐厅的一区，可能就比较难做到这样的的活动、啊，然、哦、好，那决定了。就是特殊需求、宗教需求以及要哪一种场地的类型之后，那就可以开始来决定要怎么样去看场地的吼。好，所以把清单列好之后呢，就可以来决定。好，那接下来就是要去上网搜寻了吼。那确定了呃要怎么样的呃饭店类型之后呢，那就是呃城市也已经确定了。好。那假设说，那我当时是决定在高雄市办，那我想要的是大饭店，那就是来看说，呃，心目中呢，高雄市有哪些呃我曾经去过或是风评比较好的大饭店，那就开始一个个去看、哦、那这个时候呢，呃，就要去看每一个饭店有提供哪些的厅室可以来容纳自己所规划的婚宴的桌数。哦这时候你就会开始有一些取舍需要出来的，可能有些饭店你觉得很好，你去过觉得印象很好，但是你的桌数太多，那他就是没有那么大的厅，或者是说你的桌数太少，那他的厅都很大，他你没有办法满足他的最低的桌数的需求，那你到底是要为了配合饭店而增加自己的桌数，还是要就是以自己的桌数为主，然后找可以配合的饭店？那这就是夫妻之间要去好好的去沟通这件事情。好，那呃，哪些厅可以符合哦？那除了人数之外、桌数之外，还要去想一开始想到的特殊的设备，包括一些升降梯啊、沙幕啊，然后一些电动马车啊等等哦，是不是有？还有有没有提供草皮啊、沙滩等等哦？都要先记录好，然后一起讨论来做比较。好，然后再来就是说要考虑到交通的便捷性哦。那也就是说，要是否大众运输，那以及停车场的位置够不够？哦，这个都是要考虑的哦。好，那再来就是要去看网络有没有一些负面评价。好、哦，那当时其实呃，我没有找到一间原本很喜欢的，不过看起来网络上的风评很很不好，好、哦、说食物可能不新鲜啊等等。那当然你就是可以有所取舍了哈、哦。那最后就是呢，要去看每一个饭店提出公告出来的婚宴方案哈、哦。这个东西就是说呢，呃，随着你的嗯。呃桌数的不同，以及每一桌的菜色的价格不同，那它能够提供的呃附加的赠品跟方案就会不同。那就是看嗯、呃、这对新人的预算到哪里哦，那以及需求到哪里哦。那当然，我看过一些比较高价的，就是可能就是一桌可能就就蛮高的。那当然，不同的城市的。行情也会不一样，那当然最夸张可能会有游艇的一一些接送啊等等我觉得其实都都蛮酷的、哦、那你定了整个、呃、目标之后呢，就可以开始来呃排自己自己跟、呃、另一半的时间，然后来看看就是什么时候可以实际去看、啊、那确定要实际去看的时候呢，就一定要先跟定席中心联络。不要就直接冲冲去看了，那一定要先打电话去问定席中心，那去跟他们接洽询问说，在决定的喜宴的日期的时候，那我们想要的那个厅还有没有空哦？这个很重要。那这是为什么在第一在婚姻的第一集跟大家分享决定日期的时候，会建议说你喜宴可能在你决定日期。呃，可能呃一最好是大概一个一年，啦，后、哦、因为你的筹备期够，你这样子饭比较有机会可以寻找到你比较想要的饭店。不然你可能如果剩半年或剩几个月，那你喜欢的饭店都被人家订光了、哦，那你就不得不改日期，或是不得不改饭店。那这样其实，在心理上都会觉得有点可惜，甚至是措手不及，或甚至办不成。哦，好，那接下来呢？跟地理中心定好，哎，确定有可以的时间的时候，那就去看了哈。那去看是要注意到什么？那就是从外面到里面，那要分成两种角色来思考。第一个就是宾客的角度哦，所以你要从饭店大门，然后走到你的你的厅室里面去，然后看看座位怎么样哦。那中间还包括外面的收礼区。动线是否宽敞？是否你想要的一些电子看板啊，或者收礼台等等？那拍照的整个角度好不好？哦、那在、呃、用餐區的话呢，舞台的高度，那你要实实际上站到舞台上面看看，能不能看到的宾客呢？宾客能不能都可以看得到新人？哦、那整个厅室的光线啊，空间感啊，质感啊、哦，那提供的设备等等、哦，好，那接下来就是要用。哦，新人自己的角度了吼，因为额外的呢，还需要一个休息室。如果你选的是婚宴会馆，你就要去看休息室；如果你选的是饭店的话，你就要去看他的房间。哦，那呃，整个呃休息室或饭店的空间够不够用？哦，因为倒时在里面的其实很多哎，哦，就是除了新,新娘之外呢，那还有新娘秘书，新娘秘书可能还是又是一个团队。那接下来呢，同同时要做法妆的人，可能新娘也要。那可能呃。女方主婚人、男方主婚人全部都要，可能还有其他的什么伴郎、伴娘哦。所以其实很多人哦，哦，所以太小间其实就会没有用哦。那呃，再来就是一些呃婚礼上有要求的特殊区域，譬如说庭院啊、草皮啊、泳池啊、沙滩啊，是不是符合自己的需求？那如果有符合自己的需求，活动的动线要怎么样办？哦，那呃从。喜宴会场到特殊区域的动线之间，哦，会不会有淋到雨啊、晒到太阳啊、风太大等等哦，这些都要考虑了哈。那再来就是说一些附加场地哈。那因为其实我自己的经验是这样，像我们那时候其实是有先在一个厅室先做呃一个呃稳定的一个仪式，然后接下来移到户外的草皮做一个证婚的仪式。哦，然后最后再到呃主要的用餐区的大的礼堂哦，大的厅室来用餐。所以其实我们在同一天里面呢，是确定那个饭店呢，其实有这三个空间可以使用，而且整个动线都有规划过。哦、那这个呢，我会在之后有机会会再跟大家谈，就是如何筹划呃一个一个比较完善的婚礼里面去讲这些细节了哈、哦。今天我们只先来讲说场地这件事情，到底大家要看什么。好，那呃，看完这些动线、动线啊、特殊区域啊等等之后呢，那就是每一间饭店你都要这样子看，然后呢，呃，你要借由在跟实际探看的这个过程当中呢，去看看说，哎，这间饭店的这个定期中心的接待人员哦，是不是跟你很谈得来？因为其实到时候呢，你决定下定金之后，你整个联络的过程哦，那包括说。呃，很多的器材啊，啊、呃，然后动线的改善，像音响啊，然后电子档啊，然后音效档什么的，吼、哦，你全部都需要跟这个专员保持联系，所以这个专员的整个态度跟做事的能力，会影响到你要不要这间饭店，以及你的婚宴能不能顺利吼、哦。那我是个人是蛮幸运的，就是呃找到了这间饭店，那他当时的专员就给我们一个蛮好的印象，那后来其实也证明是他是。很值得信赖的哈，把整个就是流程，我们需要的细节都有打点好哦，其实是还不错了哈。所以在看场地的过程中呢，就是夫妻两个人就是好好的呃做好笔记，做好比较的表格，然后呢就是把全部要看的看完之后，那就有确定了，那确实就赶快下定金哦，不然其实也发生就是说在看的过程中，哎、欸，就有别人就先定了。那就来不及了、oh, 那所以你下定金之后呢，就要跟专员保持联系，然后确定呢，呃，到时候要提早一周或、哦、或什么时候来彩排。然后再来就是说要确定说，呃、嗯，决定婚宴方案、决定菜色的、呃、需求最最晚要什么时候？那甚至说呢，看你们定的呃这个方案呢、啊、有没有提供呃。试菜哈就是找亲朋好友，然后去可能一桌就是用半价或是可能免费的状况去试菜，然后再去挑你婚宴上想要的菜色好 ，OK， 今天就跟大家分享到这边哈，这个就是在选场地的过程中你需要注意的事情。OK， 那今天就到这边，我们下次见喽，拜拜。